0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de Black Lives
1: Matter. Existe uma ligação entre as nossas experiências, especialmente no que diz respeito à polícia.
2: O contexto africano não muda o debate. Reforço, precisamos de mostrar solidariedade na batalha, porque isto nos envolve também, afeta-nos, afeta a raça.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. O movimento social Black Lives Matter, BLM, foi iniciado em 2013 para destacar a discriminação racial e a brutalidade policial nos Estados Unidos da América. Após o assassinato de George Floyd, em 2020, foram organizados protestos de BLM por toda a América. Houve também protestos em todo o mundo, na Europa, no Japão, no Brasil, na Austrália, a BLM também inspirou ativistas em países africanos. No entanto, estes países têm populações maioritariamente negras. Eles não têm a mesma dinâmica racial ou história que os Estados Unidos da América. No entanto, o movimento ainda ressoa. Perguntei aos ativistas no Senegal, Gana e África do Sul porquê é que o BLM é importante para eles. O primeiro convidado é Ernesto Yeboah, o fundador e comandante em chefe da Liga dos Combatentes Económicos, EFL. É um movimento anticorrupção no Ghana. Ele organizou uma vigília após o assassinato de George Floyd, mas foi detido e acusado de violar a lei da ordem pública, embora todas as acusações tenham sido posteriormente retiradas. Perguntei a Ernesto por que razão a EFL decidiu apoiar a BLM.
2: Bom, o combatente é um movimento pan-africano e por isso, durante anos, temos mostrado os nossos interesses pelas pessoas negras de todo o mundo. Manifestámos pelo Gaza, manifestámos pelo Sudão, então foi natural quando o Irmão Africano foi assassinado pela polícia e nos Estados Unidos, que vamos manifestar por ele também. O Ghana é a casa da libertação africana. Então, pareceu-nos criminoso que aquele homem negro pudesse ser assassinado pela polícia e pelo Estado. E esse assassinato. Ser recebido com silêncio no Ghana de cão e Krumah tínhamos que agir.
0: Os Estados Unidos da América têm a sua própria história muito específica de injustiça racial. Como é a BLM relevante para a África?
2: Pelo contrário, o contexto africano não muda o debate. Reforça-o, enfatiza a necessidade de uma libertação africana real no continente. É evidente que até que África se une e prospere, nenhum homem negro ou mulher será respeitado em qualquer parte do mundo. Além disso, os paralelismos são claros. Os africanos no continente estão também a ser submetidos à violência sancionada pelo Estado. A raiz da opressão é a única. Portanto, quer estejamos a lidar com o racismo ou com a elite política, estamos na verdade a lidar com uma luta de classes, Com o George Floyd, o Ahmet Barbary, a Brianna Taylor, entre outros, que foram assassinados pela polícia nos Estados Unidos, ou no Ghana, o Eric Ofosso e a Matsuale, e as raparigas de Takaradi, por negligência do Estado.
0: A Liga dos Combatentes Económicos faz campanha para reformar as estruturas económicas, qual é a conexão com a BLM?
2: Foi Nankamah que disse que o capitalismo trouxe o racismo. Então, aquilo com que as pessoas negras se estão a deparar pelo mundo é um sistema capitalista. O racismo não tem validade científica. Portanto, Quanto mais pensarmos nisso, mais claro fica nas nossas mentes.
0: O próximo convidado é o Ais Baiano do Senegal. Ele é um artista e foi um dos três fundadores da Africa for Black Lives, um movimento de comunicação social que começou em Dakar para mostrar solidariedade com o ativismo nos Estados Unidos da América. Perguntei-lhe primeiro como reagiu aos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos da América.
2: Obrigado, Simone. Primeiramente, diria que não reagimos aos protestos nos Estados Unidos. Antes, reagimos ao evento que originou os protestos. Então, criamos o Africa for Black Lives, que foi em parte uma resposta ao movimento do Black Lives Matter no momento em que o George Floyd foi assassinado. Eu diria e escolho as minhas palavras com cuidado. E vimos em África que não havia respostas no continente face ao que estava a acontecer e então dissemos precisamos de nos fazer ouvir também, precisamos de mostrar solidariedade na batalha, porque isto nos envolve também, afeta-nos, afeta a raça negra, afeta a raça humana. Também fala de injustiça e isso inspira-nos nas nossas atividades nos nossos projetos. Então, criamos um pequeno movimento. Infelizmente, estamos no período da pandemia. Portanto, foi difícil obter permissão para organizar um ajuntamento nas ruas. Tínhamos planeado uma grande marcha, mas disseram-nos que com a pandemia era arriscado E também tínhamos planeado convidar pessoas famosas que nos apoiam, mas para eles era um risco. Pois são pessoas importantes. Então decidimos não fazer isso, mas realizar conferências de imprensa, aumentar a consciência na mídia social. Então decidimos não fazer isso, mas realizar conferências de imprensa, aumentar a consciência na mídia social e realizar eventos no estúdio de Le Loft, no nosso espaço
0: artístico. Dado que começou no Minnesota, na América, Perguntei-lhe como explicava a relevância do BLM para o continente africano.
2: O movimento dá suporte a uma causa que envolve a raça negra e a África é o berço da raça negra. Portanto, todas as pessoas negras, mesmo que nascidas na América, têm origem africana. Mas também não queremos submeter-nos a este tipo de violência. Eu, o meu irmão, o meu filho, a minha irmã, e o meu primo ou um amigo que se encontra na África do Sul. Vivemos num mundo que nos chama a viajar, a movimentar-nos, a ir para outros territórios e horizontes diferentes. E se amanhã nos encontramos na América, ou na França, na Rússia, na China e sofremos o mesmo tratamento, é algo que automaticamente nos afeta porque existe a questão em comum que é a cor da pele. Mas há um outro denominador comum, que é o ser humano a ser submetido a uma determinada injustiça e violência.
0: E para terminar, perguntei-lhe se achava que o movimento BLM mudou alguma coisa em África.
2: Hum, sim, até certo ponto. Se pudermos falar em termos de aumentar a consciência. Mas estas são batalhas que já foram travadas em diferentes níveis e em diferentes maneiras. Mas diria que o ato que foi infligido ao George Floyd, e sei que me estou a repetir, o que foi infligido ao George Floyd foi a última gota de água que fez transbordar o copo. Ganhamos inspiração. Todas as batalhas que lutamos pelo bem da humanidade é pelo bem da raça negra, são inspiradas para nós.
0: Terceiro é Leco que é na realidade uma das nossas produtoras aqui no podcast Limitless. Tem 27 anos de idade e reside na África do Sul. Ela tem uma faixa BLM nos seus perfis nos meios de comunicação social. Por isso estava curiosa em
1: saber porque é que o movimento significa tanto para ela. É muito interessante estar deste lado, deixem-me dizer... O Black Lives Matter é, obviamente, um movimento político, não é? O objetivo é garantir a criação de espaços seguros e confortáveis para todas as pessoas negras, ou parcialmente negras, cujas vozes tenham ficado nas periferias e que não tenham sempre tido uma existência segura e confortável. Estamos a falar de pessoas negras queer, estamos a falar de pessoas negras com incapacidade, estamos a falar de mulheres negras em particular... Este é o nosso ponto de partida, apenas criar uma existência simples e segura para as pessoas negras nesse tipo de movimento. E esses princípios vão ser relevantes em qualquer sítio onde existam pessoas negras. Se me perguntarem sobre a minha experiência na África do Sul, é muito difícil falar sobre isso sem mencionar o facto da opressão histórica. E há fatores históricos que são estruturais e fazem com que seja difícil para mim navegar a minha vida neste país, politicamente, socialmente, economicamente e de outras formas, não é? Então, eu penso no Black Lives Matter... Como jovem africana, como posso pensar sobre uma existência e uma identidade que não estejam tão intimamente ligadas à minha opressão e sofrimento o tempo todo? Mas acha que muitos africanos sabem realmente como o movimento começou? Se nos perguntarem sobre a história do movimento, eu não penso que muita gente, principalmente a malta mais jovem na minha faixa etária, saiba sobre a mesma, porque, tal como disse, começou em 2013. Muitos de nós nem sequer tínhamos Twitter nessa altura. Eu penso que tinha uns 18 anos na altura, mas penso que à medida que nos tornámos mais globalizados, especialmente online, à medida que partilhámos as nossas histórias do, do Trayvon Martin e mais recentemente do George Floyd, começámos a perceber que existe uma ligação entre as nossas experiências, especialmente no que diz respeito em como o Black Lives Matter se relaciona com a polícia.
0: E acha que é tão relevante, fora dos países africanos, que não têm uma população branca substancial como a África do Sul tem?
1: Eu não penso que seja necessariamente uma questão de população negra contra a população branca. Se seguirem o Black Lives Matter nas redes sociais e lerem sobre o porquê é que existem como movimento, é para tentar desmantelar a supremacia branca ao reconhecer que esta pode ser muito violenta nas comunidades negras. E se pensarmos na supremacia branca como sistema, não interessa quantas pessoas brancas ou não negras existem num espaço porque é um sistema político que foi construído há séculos atrás e que continua a ser perpetuado pela forma como vivemos a nossa vida em coisas como o capitalismo, que é uma potencial ameaça para pessoas negras em todo lado, independentemente de quantas pessoas brancas ou negras existam num espaço. Se pensarmos na África do Sul, por exemplo, temos cerca de 80% de pessoas negras e apenas 20% de população branca. Mas se pensarmos sobre quem possui a prática da produção, quem tem o poder, quem tem autoridade, quem tem capital social, estas coisas vão sempre na direção das pessoas brancas. Então, eu penso que porque a supremacia branca é um sistema e é subtil e tem o potencial de prejudicar pessoas negras e pessoas de cor não negras, os números não interessam muito. Devíamos, sim, estar a focar num sistema do qual as pessoas brancas continuam a beneficiar, um sistema que é perigoso a todo momento para pessoas negras, independentemente do que os números possam parecer. E
0: então deixe-me perguntar-lhe, porque o tem no seu perfil do Twitter, porquê é que isso
1: é importante para si? Então, para mim, foi um ato de resistência do género quem quer que encontre o meu perfil, quem quiser saber mais sobre mim como pessoa, é importante que saibam que politicamente é onde me posiciono. Black Lives Matter. E esta é uma mensagem que vou amplificar até ao ponto em que sinta que o mundo está a começar a tratar as vidas dos negros como importantes e por tanto tempo quando precisemos para discutir uh, sistemas políticos racistas, sistemas sociais, sistemas económicos. É importante que me considerem como alguém muito ativa na indústria das redes sociais, alguém que é jornalista, alguém com paixão acerca de amplificar vozes, amplificar essa mensagem, porque sei que, se disseres algo muitas vezes e contares uma história muitas vezes, só aí começas a desafiar as mentes e as perspectivas. Então, eu fiz esse tipo de comprometimento comigo própria. Número um, é o que eu quero que as pessoas saibam sobre mim. Que me sinto muito comprometida em relação a esta causa e também, número dois, é algo que nunca vou deixar de partilhar e amplificar por quanto tempo sinta que é necessário.
0: Passei muito tempo num país que é muito preconceituoso e ignorante em relação às pessoas negras. E essa ignorância, aliada à deturpação dos meios de comunicação social, dificulta para as pessoas que lá vivem verem o potencial ilimitado do povo negro. Certamente não estamos à procura de respostas simples neste podcast, mas acreditamos que o potencial da África é ilimitado, assim como o potencial das pessoas que estão a tentar mudar as coisas. Ernesto, Wise e Dimpo são apenas alguns dos muitos jovens africanos que lutam para reformar e construir sistemas políticos, econômicos e judiciais que servem e protegem todos os cidadãos, independentemente da sua cor, origem ou crença. Você é um deles? Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co para Limitless e VNPT. Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se a conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.